0: Qué gusto saludarle nuevamente, soy Mireya Imas, directora del programa de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Pues ahora vamos a platicar de un tema que está pues en prácticamente todos los espacios de nuestra vida cotidiana eh, aquí en la gran ciudad, esta gran ciudad de México, que es el de la contaminación atmosférica. Déjeme contarle a usted que hace ya algunos años la Organización Mundial de la Salud estimaba que en el 2012 murieron 7 millones de personas como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica, es decir una de cada ocho del total de muertes globales esto convierte a la mala calidad del aire en el principal riesgo ambiental para la salud en el mundo, y bueno, esto pues no es todo, ¿no? o sea políticas poco sustentables en sectores como el transporte, la generación de energía, la mala gestión de residuos, el agua, la tierra, pues nos están llevando a problemas globales en este planeta, ¿no? en donde los procesos naturales, los procesos biogeoquímicos, pues están alterados y una de las grandes consecuencias que estamos viviendo ya es el calentamiento global del de propio planeta. Y bueno, uno de los temas también de fondo en este asunto es el de la contaminación atmosférica en las ciudades, pero que no necesariamente se queda siempre esa contaminación solo en las ciudades. También migra hacia otros territorios. Y para charlar con nosotros de este tema, tenemos una invitada muy especial, la doctora Telma Castro Romero. Ella es la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Telma.
1: No, pues muchas gracias, María, este, por habernos invitado a este programa drama y tu, pues un saludo a todos a tu audiencia.
0: Ay pues no la, la verdad es que gracias a ustedes por eh, aceptar porque yo sé que las agendas están llenas sobre todo ahora con los problemas que hemos tenido en tema de eh, calidad del aire en la ciudad en esta ciudad en la que vivimos y bueno antes de, de comenzar con la plática con Telma vamos a escuchar como siempre y es costumbre ya en este programa las voces de jóvenes universitarios a quienes les preguntamos cuáles son las principales fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad.
1: ¿Cuáles crees que son las principales fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad?
0: Pues la industria, para mí eh, los, las fábricas y los autos también. Creo que esas son las dos principales fuentes de, de contaminación.
1: ¿Cuáles crees que son las principales fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad? Bueno, yo creo que influye mucho también eh, el transporte público. La verdad es que si uno se fija en el transporte público, por ejemplo, los metrobuses, el humo que, que despiden es negro, ¿no? ¿Y cuántos metrobuses no circulan en la ciudad? ¿Cuántos no circulan a diario? ¿Cuáles crees que son las principales fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad? Uh, pues podrían ser las fábricas, porque la Ciudad de México es centralizada, el smog que producen los coches y, bueno, los automóviles. En tu opinión, ¿cuáles son los principales contaminantes atmosféricos en la ciudad?
0: Pues los diversos gases, el efecto invernadero, el CO2, también los gases de azufre que están en las gasolinas,
1: los fosfatos. En tu opinión, ¿cuáles son los principales contaminantes atmosféricos en la ciudad? Eh, bueno, sobre todo los más tóxicos, que son carcinógenos, son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se despiden de cualquier quema, de cualquier combustible. Creo que esos son los que más deberían de preocuparnos, aparte del CO2, que, bueno, que es el que más prevalece. Bueno,
0: escuchábamos las voces de las y los jóvenes universitarios eh, opinando sobre este tema de la contaminación atmosférica de la ciudad. Creo que es importante, antes de entrar al, al, al tema y, y de analizar incluso las respuestas de los chicos, que diferenciemos muy bien el problema de contaminación atmosférica en las ciudades, no, o la contaminación atmosférica urbana, de el calentamiento global, porque a veces contaminación no suena a problema y ya metemos todo en el mismo saco. ¿Cómo podrían explicar de manera muy simple a la gente para que pudiéramos realmente diferenciar estos dos temas?
1: Lo que hay que hay que tener claro es que efectivamente los, lo que le llamamos gases de efecto invernadero que muchos de los jóvenes dijeron el CO2, es el dióxido de carbono. Ese gas, que es un gas de efecto invernadero, se produce fundamentalmente por este, la quema de combustibles fósiles y en ese sentido, pues sí está ligado con la contaminación que se genera en las ciudades
0: que es también producto de la quema que de combustibles también, fósiles así
1: es pero esos son eh, que, bueno que existen dentro de las de, de las ciudades pero también hay otras otras fuentes de CO2 eh, que este, que son eh, naturales este por ejemplo las emisiones de los volcanes ahí va el gas gas CO2 el mismo océano también lo produce las mismas plantas los producen etcétera pero eso y la unos... propia
0: combustión de, de Leña, por ejemplo. La combustión, ¿no? de, la quema, la de, quema de, de, los, de biomasa. ¿no? De biomasa en general, ¿no? Cuando se queman las zonas de caña. Así es. En, la, en las zonas de Yautepec y por allá. Claro. ¿no?
1: Entonces hay un hay unos gases que se llaman gases de efecto invernadero que eso sí están totalmente conectados con el calentamiento o el cambio de la temperatura de la superficie de la tierra. Pero como estarían, con, como vuelvo a repetir, como están conectados con eh, la, la, las ciudades, pues por la quema de combustibles fósiles, uno de los gases que se emite, que se producen por una reacción en la atmósfera es el CO2. Otro de ese estilo es el metano que está en los, fundamentalmente en la, en la basura los en los tiraderos de basura. De basura, orgánica, ¿no? basura sí, orgánica. Y también en las áreas de, de conservación de agua que está en proceso, en, en proceso de descomposición. Entonces, bueno, esos son estos gases que también los tenemos en la ciudad. Pero los gases fundamentalmente los que hablamos de la calidad del aire de la contaminación de la de la atmósfera, pues sí, como varios de los jóvenes dijeron, se producen en las fábricas, en el transporte, en los autos. ¿Por qué? Porque se queman combustible, de, de, de combustibles fósiles, ¿no? Entonces es la hay...
0: combustión de, o sea, el petróleo, la, gas, la gasolina que viene del petróleo, claro. pues el petróleo al final del día es un combustible
1: fósil. Así es. Entonces, bueno, pues esos son ya derivados del, del proceso de las máquinas de combustión, que ni, un, ni una de las máquinas que conocemos en la actualidad es 100% eficiente. Siempre hay un porcentaje que no se quema bien y es lo que es sale por los escapes o las fábricas o las chimeneas o pues en una quema a cielo abierto pues también lo que el humo que vemos etcétera no ese sería digamos si si te queda claro sería como la diferencia
0: los chicos no no nos hablaban de los volátiles orgánicos pero que son un tema muy importante cuando estamos hablando de contaminación atmosférica. ¿Qué son?
1: Los compuestos orgánicos volátiles, pues son un, un tipo de compuestos que realmente, cuando entran a la atmósfera, van a reaccionar con otras eh, eh, especies en, o químicas en la atmósfera. Y en particular, son unos compuestos que pueden este, ser, eh, no, no pueden, si son, son precursores de ozono. Este gas que ahora nos tiene a todos con, un vuelto, poco, vuelto locos. Pero, un ¿no?
0: poco preocupados, o como diría mi abuelita, con el Jesús en la boca, en la boca.
1: <risa> son muchísimos son del orden pues, no sé de unos 150 180 este compuestos entonces bueno o sea, podemos hablar del gine, el tolueno, este eh, benceno, benceno eh, isopreno etcétera no entonces son muchísimos nombres pero se les se reduce en compuestos orgánicos volátiles los, el origen de ellos pues también está en, la, en el, la quema del diésel la quema de los combustibles como pues la gasolina eh, la, la, el uso de solventes, también dentro de las que la, 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 las emisiones de origen vegetal también están por los isoprenos, ¿no? Pero bueno, son menos dañinos que lo, porque eso es natural, ¿no?
0: Es, es natural y además se producen, bueno, a, aunque hay menos hubo cantidad. algunos estudios por ahí de los noventas, ¿no? En donde se pensaba que podían estar incidiendo en la generación de ozono, sobre todo en las partes rurales, ¿no? Sí.
1: Pero, que, sí, Pero sí, en sí. la ciudad,
0: claramente no, pues no, eh, no eh, juegan,
1: la, no pintan. Claro, la cantidad de, de cultivos o la cantidad de árboles, etcétera, son mucho menores que lo que puedes encontrar en las zonas rurales, ¿no? Pero sí son precursores, de son. Sí, claro, que, claro que, ¿no? que son. Ahora. Okay.
0: Eso, ¿no? y, Un poco y, en, dónde, en dónde son importantes los no no import sí. este es claro. un poquito más. Bueno, antes de, de continuar con, con nuestras preguntas, le recuerda a usted que, pues como siempre, estamos esperando sus comentarios, nos interesa muchísimo su opinión, y el día de hoy vamos a regalar dos ejemplares del título Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas. Esto pertenece a una serie que publicamos conjuntamente la UNAM con la editorial Siglo XXI para los primeros escuchas que nos digan a través de nuestras redes sociales en qué año se implementó por primera vez el programa Hoy no Circula en la Ciudad de México. Les recuerdo nuestras vías de contacto arroba UNAM Sustentable en el Facebook Sustentabilidad UNAM o bien en el correo electrónico rivas con B chica arroba sustentabilidad .unam .mx. Y también les recuerdo que con gusto estamos recibiendo sus sugerencias, ideas y comentarios. Seguimos aquí charlando con la doctora Telma Castro. Les recuerdo que ella es la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera y estamos platicando sobre contaminación atmosférica en las ciudades. En particular, pues estamos hablando del caso de la Ciudad de México y eso me lleva a preguntarle qué características de la Ciudad de México hacen más difícil o no la dispersión de los contaminantes atmosféricos.
1: Bueno, este, si ustedes se dan cuenta de lo que es la zona metropolitana de Ciudad de México, recuerden que la Ciudad de México está inmersa en, en, este, ¿En, un, valle? en un valle y además está conurbada con varios municipios del Estado de México... Y creo que de, de, de este Hidalgo Entonces hablemos de cuando hablamos de la zona metropolitana de la Ciudad de México No nos estamos refiriendo al antiguo DF Estamos ahí refiriendo <risa> Así que además ahora ya no sabemos bien a bien ni dónde vivimos, ¿verdad? Este, pero bueno, eh, lo que tenemos en de características de la ciudad es eso Que es, está en una cuenca, está rodeada por montañas la altura sobre el nivel del mar es a, en un promedio de 2.240 metros. Eh, metros sobre el nivel del mar. Y tenemos una alta radiación solar. no? Este, eso son características es un cóctel tremendo, ¿no? Tremendo, que favorece la fotoquímica, la radiación, una alta radiación solar favorece la fotoquímica de, en la atmósfera. Eh, las montañas este, pues no favorecen la dispersión de contaminantes. No, este, la altura a la, a la ciudad de, de, de la altura sobre el nivel del mar, pues hay más alta radiación, pero también puede haber, en, depende de la época del año, este, una fuerte inversión térmica. ¿Eso qué quiere decir? Que este, la temperatura de la, de, la super, de la, los primeros 100, 200 metros, ¿sí? Este, es más fría y no deja subir los contaminantes y, y, y dispersarlos, ¿no?
0: Los atrapa, los digamos, atrapa. O ¿no? si atra que arriba de esa capa hubiera una capa más caliente. Más caliente. Que como que, una que, mantita ahí sí, que, impide que, que impide que la otra se libere, sí, ¿no?
1: Entonces, o se disperse. Eh, dependiendo la época del año, es más uh, aguda o menos aguda esa, esa capa y, y, y tarda más tiempo en dispersarse.
0: Y claro, esta época del año, digamos, de El calor. calor no es uno de los momentos más críticos para la Ciudad de México y bueno, de eso nadie nos platica lo vivimos prácticamente todos los días y, y este año ha sido este, particularmente difícil en términos de calidad del aire este, pero bueno, de eso le vamos a contar en la próxima emisión de Ambiente Puma porque todo dura hasta que se acaba y aquí ya se nos acabó el programa como usted ve aquí el tiempo Corre Y hemos llegado a la emisión, al final de esta emisión y agradezco a la doctora Telma Castro Romero, ella le recuerdo es la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM por habernos acompañado el día de hoy, no se pierda nuestra próxima emisión, la doctora Castro estará con nosotros también y además es la emisión número 100 de Ambiente Puma, así que no se la pierda por nada agradezco como siempre la perseverancia y el cariño de Miguel Alvarado en la producción este, a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Jorge Santos, Cristian Barroso y Jorge Castellanos, esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y le invitamos a que nos acompañe en la segunda parte de contaminación atmosférica en la Ciudad de México, en nuestra emisión la que será nuestra emisión número 100. Y recuerde, seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, pues, y Radio UNAM presentaron
1: Ambiente Puma.